0: my sme tak pred ceca týždňom boli na takom jednom podujatí v Rožňave volalo sa to, že priniesme granty do regiónu Rožňava tam som mal nejaký krátky vstup o aktuálnych výzvach. vy ste tam mali takisto svoj vstup a musím povedať, že je veľmi putavý ja, ja by som to nazval že to bol taký základ rozmýšľania ešte predtým ako sa pustím do grantov takéto akoby úspešné nastavenie mindsetu. No a potom sa stalo vlastne niečo neočakávané, vaša manželka vás veľmi decentne uh, urýchlila uh, respektive urýchlila ukončenie vašej prednášky z časových dôvodov. No a ja si hovorím, že uh, dajme to do podcastu, však to sú veci, ktoré každému z nás pomôžu, aj mne. Človek niektoré veci potrebuje počuť uh, znova a znova, aby sa správne nastavil. Tak a sme tu, takže Ivan, nech sa páči, tu máte priestor a vitajte teda v našom, v našom podcaste.
1: Ahoj Tomáš, ďakujem pekne za pozvanie, ktoré veľmi rado petovne príjmam. A áno, mali sme v Rožňave takéto veľmi zaujímavé podujatie v rámci projektu Regionálneho poradenského informačného centra Rožňava, ktorého okrem iného som riaditeľom. No a téma tej mojej prezentácie bola, ako to funguje v praxi, respektíve, ale z takého filozofického pohľadu, to znamená, že čo by vlastne si mal každý žiadateľ o financovanie nejakého projektu predtým, než ho podá uvedomiť.
0: Jasne. No ja som možno najdôležitejšie spomenul, keďže sa tu stále bavíme o grantoch, o projektoch, že to bolo áno projektové, projektové vlastne stretnutie alebo projektový event. A, dobre, a, nechcem vás nutiť do nejakého chvalenkarstva, ale predostrite trochu a, aj svoje skúsenosti. Otázka v podstate znie. Prečo by som vám mal veriť, a, že to, o čom budete hovoriť, vychádza naozaj z praxe?
1: Ja sa zaoberám financovaním projektov zo zdrojov Európskej únie prakticky od roku 1993. Tedy to boli ešte predstupové fondy a v podstate kontinuálne tým pokračujem aj do, až dodnes. Zrealizoval som niekoľko desiatok investičných projektov a niekoľko, možno aj do 100 neinvestičných projektov, niektoré s úspechom tých menej bolo neúspešných, ale dá sa povedať, že vlastne celú svoju profesionálnu kariéru som nerobil nič iné, len hľadal financovanie na projekty buď svoje, alebo svojich klientov.
0: Mhm, jasné. Čiže, čiže je, tam, je tam toho viacej. a Samozrejme, okrem toho Erypiku pôsobíte aj na UPJ pôsobili ste ako národný delegát vlastne za horizont Európa. A mnohé, mnohé ďalšie. Predstavme si teda situáciu, že venujem kopu času vyhľadávaniu správneho grantu, príprave žiadosti, komunikácii s partnermi, same cally, same e-maily, proste niekoľko týždňov času, úsilia. Potom podám projekt a nič. Neschválený. Keď sa dám zase potom tom všetkom nejak dokopy, zase niečo nájdem, zase celý cyklus dokola a zase žiadne financie. A takto to môže pokračovať aj 5-6 krát. To je teda demotivujúce? To samozrejme treba uznať. A logicky začneme si nahovárať, že je to príliš zložité, že je tu vysoká konkurencia a tak ďalej. Vy ste ale hovorili o niečom, s čím úplne súhlasím a čo jednoznačne podporí motiváciu každého racionálne smýšľajúceho človeka. A teraz by som chcel vlastne prejsť na to, že aké sú to vlastne Nazveme to teda tie famy alebo mýty, ktoré panujú v tých našich hlavách pri takýchto situáciách a čo s tým vlastne?
1: Áno, e, máte pravdu. Všetko, čo ste hovorili, je, je v zásade pravda. Áno, podávame žiadosti, áno, bývame neúspešní. Ale keď sa pozrieme na úspešnosť alebo percento úspešnosti takých veľkých hráčov, ako je Oxfordská univerzita, o ktorej nikto nepochybuje, že by mala, mala byť nejakým spôsobom neznalá projektového, projektového riadenia alebo podávania projektov, tak oni majú úspešnosť približne 10 až 12 Podobne je na tom aj univerzita v Haife, a celý rád iných univerzit, keď, keď berieme univerzitné prostredie. To znamená, to znamená, nemôžeme očakávať v tejto branži, že náš projekt bude úspešný hneď na prvý krát, To sa hovorilo vo viacerých podcastoch. Jednoducho treba sa snažiť, a e, tie projekty opakovane, opakovane podávať. Treba si veľmi dobre prečítať, čo nám hodnotitelia píšu. Na základe toho ten, e, tú projektovú žiadosť postupne vylepšovať až sa dostať na nejakú, nazvím to profi úroveň, kde vlastne vieme vopred odhadnúť, e, čo hodnotitelia v tej žiadosti e, chcú e, vidieť, respektive, čo je vlastne predmetom hodnotenia. K tomu sa viažú vlastné vlastne fámy. A tie fámy sú, sú prvá, že je to zložité. Tá žiadosť väčšinou je, sa sklada z nejakých nevyhnutných administratívnych náležitostí, ktoré potrebujete väčšinou tak, či tak, keď chcete robiť nejaký projekt. Druhá vec je, že, alebo druhá fáma je, že takéto žiadosti, alebo, alebo tá práca na nich je náročná na čas a peniaze. Áno, to je pravda. Príprava akéhokoľvek žiadosti o finančné zdroje. Vezmite si obyčajný podnikateľský zámer pre banku, čo všetko im musíte dokladovať. Samozrejme, všetko si vyžaduje nejaký čas a s tým spojené peniaze a nejaké úsilie. Proste nikto vám nedá v dnešnej dobe finančné prostriedky bez nejakých relevantných dôkazov alebo relevantného vysvetlenia. Ďalšia taká fáma je, že na to nemáme. My Slováci máme takú tendenciu, že sa veľmi radi podceňujeme nie je to pravda, že na to nemáme. Ja som bol hodnotiteľom 7 rokov pre program Horizon 2020 a môžem zodpovedne povedať, že naše projekty v ničom nezaostávajú za, za kvalitou. Jednoducho, sú ako všade, sú projekty špičkové, sú projekty kvalitné, sú projekty menej kvalitné a sú projekty, ktoré sú vyslovene odflaknuté, len aby boli podané. To je v, myslím, že v každej krajine e, úplne rovnaké.
0: Aj to aj ja môžem potvrdiť a v podstate e, len ich je málo. Len ich je málo tých e, propôlza zo Slovenska. V čom, v
1: čom definitívne zaostávame je, že my podávame rádovo asi desatinu, možno teraz viac, možno 20% z toho, čo napríklad podávajú špičkovi žiadatelia o európske financovanie. Takže nie je chyba v tom, že projekty sú málo kvalitné. Chyba je v tom, že ich podávame málo. Neuchádzame sa o tieto prostriedky. Ďalšia, ďalšia fáma taká je že, je, že je zložité podať projekt. Môžem vyvrátiť túto fámu. Dnes pri elektronickom podávaní je to vlastne už aj na Slovensku prostredie ITMS, respektuje teraz prostredie, ktoré ktoré, vytvorila Vajac pre plán obnovy, sú veľmi, by som povedal, priateľské pre užívateľov a, a veľmi dobre spracované, myslím užívateľsky. Takže všetci môžu byť bez obáv, vôbec to nie je zložité. Samozrejme, ako, ako každé počítačové prostredie vyžaduje nejakú, nejaký typ rutiny, ale, ale nedá sa povedať, že by to bolo zložité. Práve naopak, je to veľmi, veľmi jednoduché.
0: OK. A aké atribúty by mal spĺňať môj projekt, ak má byť úspešný? Nie každý projekt to síce má, ale povedzme si teda taký ten ideálny stav.
1: No, to je veľmi dobrá otázka. Ja mám z mojej praxe totiž často pocit, že žiadatelia o projekty si celkom dobre neuvedomujú, tak, ako ste správne povedali, tie atributy, ktoré ten projekt by mal splňať. Prvý atribút je tzv. doplnkovosť. Každý projekt, a respektive aj nie projekt, ale žiadosť o finančné prostriedky by, by mali byť doplnkom k môjmu chceniu ten projekt zrealizovať. To znamená, inými slovami, ja chcem ten projekt zrealizovať tak, či tak, ale s prostriedkami Európskej EÚ ho spravím rýchlejšie, krajšie, efektívnejšie, na vyššej úrovni a tak ďalej. To je, to je princíp doplnkovosti. To znamená, nemal by nastať stav, že o, keď mi neprídu peniaze z Európskej únie alebo teda z plánu obnovy alebo z čohokoľvek, tak ja to nebudem robiť. Práve opak je pravdou. Ja ten projekt musím chcieť urobiť tak či tak, akurát s peniazmi e, z grantu e, ho spravím lepšie, krajšie, rýchlejšie, ako som hovoril. Druhý veľmi taký dôležitý atribút je realizovateľnosť. Každý projekt musí byť realizovateľný. Ale musí byť realizovateľný najmä administratívne, technicky, personálne, finančne logisticky, časovo, spoločensky. To znamená, ten projekt ja musím mať administratívne kapacity na to, aby som ho vedel zrealizovať. Musím byť technicky na to pripravený. Ja neviem, napríklad pri stavebných teda projektoch pre stavebné práce musím mať projektovú dokumentáciu, musí mať stavebné povolenie, musí mať, ja neviem, priestor pre zriadenie staveniska a podobné veci. Technici vedia, alebo stavbári vedia, o čom hovorím. Takisto personálne. To znamená, že ak, ak chcem robiť projekt, ktorý sa viaže na personál to znamená, chcem robiť nejaké, nejakú rekvalifikáciu, nejaké školenia, tak musím mať aj tých, ktorí budú školiť, aj tí, ktorí budú školení. To znamená, nemôžem e, si tým pádom dávať merateľné ukazovatele úplne ako keby e, vy, vycucnuté z prstáhy, ale musia to byť, musia to byť reálne, reálne veci. Ďalší taký atribút je že projekt musí byť trvalo udržateľný. trvalá udržateľnosť sa veľmi často interpretuje ako, že projekt musí byť schopný generovať príjmy alebo žiadateľ musí byť schopný generovať príjmy minimálne v takej výške, ktorá je vo výške odpisov v prípade investičných projektov a v prípade mekých projektov by mal ten projekt generovať príjmy, aby tá myšlienka toho projektu ostala trvalo udržateľná. Poviem príklad. Teraz sú otvorené výzvy typu Interreg. Tak mnohí vymýšľajú, majú nápady, ako, ako si zafinancovať to alebo ono. Ale Interreg je o nadviazaní medzinárodnej spolupráce. A projektom by sme mali tú medzinárodnú spoluprácu buď jestvojúcu utužiť alebo, alebo nejakú novú spoluprácu nastoliť a v projekte musíme dokázať, že ju dokážeme trvalo udržať aj keď financovanie skončí. To je tá myšlienka. Ďalšia veľmi podstatná vec je takzvaná regionálnosť alebo, alebo European added value. To znamená európska pridaná hodnota. To je projektová žiadosť by mala dať odpoveď na otázku, Prečo by Európska komisia alebo sprostredkovateľský orgán mal dať peniaze práve na tento projekt a nie na nejaký iný? To vysvetlenie, prečo by to tak malo byť, to je vysvetlenie Európskej, e, európskej pridanej hodnoty. Proste Čo z toho bude mať verejnosť, že verejné zdroje dostanete e, na svoj projekt? Ďalšia, ďalší atribút je tzv. pripravenosť. Pripravenosť to znamená, projekt by mal byť pripravený na realizáciu. Inými slovami, malo by byť začaté alebo, alebo v procese alebo dokonca ukončené verejné obstarávanie. Malo by byť jasné, že je zabezpečené spolufinancovanie na, napríklad na neoprávnené výdavky mali by byť e, tak, ako pri realizovateľnosti už známe e, stavebné povolenie prípadne iné povolenia, ktoré sa k tomu viažu. Malo byť jasné, kto ten projekt bude riadiť a že či máme e, riadiace e, kapacity na ten projekt. To znamená, že či má kto urobiť žiadosť o platbu, či má kto vôbec komunikovať s tou implementačnou agentúrou. Hey?
0: A ja hey. toto treba povedať možno, že je to rôzne. Niekde je tej kapacity potrebnej viac, niekde menej. V každom prípade, v prípade tých žiadostí o platby pri tých štrukturálnych fondoch je to náročnejšie určite, ako, ako, ako potom v prípade nejakých iných projektov.
1: Áno, v podstate ide o to, že my totiž to musíme len demonstrovať tomu hodnotiteľovi, že Vieme, ako to budeme robiť, lebo nakoniec žiadosť o platbu môže robiť aj naša účtovnička. Na to nie je žiadna predpísaná kvalifikácia, len to proste hodnotiteľovi musíme napísať. Ide proste o to, že my nepíšeme žiadosť projektovú pre seba, ale píšeme žiado, projektovú žiadosť pre hodnotiteľa. Jeho musíme presvedčiť o tom, že náš projekt je hodný financovania.
0: Hej, a možno, že aj taká poznámka, vlastne, ktorú, ktorú mám aj od vás, a to je, že to, čo nenapíšem, alebo čo mne sa zdá možno, že je jasné, ale nenapíšem to do tej žiadosti, tak ten hodnotiteľ nemá to odkiaľ vedieť. Jasne Čiže tak. nedomýšľať si vlastne, že však toto je jasné, toto nebudem nejako opisovať, však to, to má vedieť. No nemá to odkiaľ vedieť a mnohokrát. Tak,
1: to, čo nie je napísané v žiadosti, neexistuje. Dokonca ani hodnotiteľ nemá za povinnosť prípadné odkazy v žiadosti na nejaké web stránky alebo, alebo iné zdroje čítať. My sa musíme vždy vyjadrovať veľmi jednoducho, zrozumiteľne, aby ten hodnotiteľ tomu rozumel a predostrieť mu naš, našu myšlienku, tak, aby mu bolo všetko jasné na prvé čítanie.
0: Uh-huh. Častočne, nie, tak sme už zabrdli, ale dajme si teraz teda technicky, že ako písať ten projekt, aby bol dobre napísaný. Prvé najzákladnejšie zlaté pravidlo je asi uh, určite jasné, čiže ak sa súťaže nezúčastním, tak nemôžem vyhrať. Podobne tu na, ak nepodám žiadosť, tak ju asi pravdepodobne nedostanem uh-huh. s veľkou... Dávkovistoty.
1: No, presne tak. Keď nepodáme projektovú žiadosť alebo projektový návrh, určite nedostaneme grant. Čiže to je, to je úplne jasné. Ja som to zo zosumarizoval do pár bodov. Prvý bod sme máme za sebou. A druhý bod je, treba sa vyjadrovať jednoducho treba si uvedomiť, že ten hodnotiteľ má na hodnotenie vášho projektu spravidla veľmi obmedzený čas a nemá, nemá čas študovať nejaké súvislosti s tým spojené. Preto mu treba veľmi jednoduchým spôsobom v odzovkách polopatisticky demonstrovať alebo, alebo vysvetliť problém, čo sa ide riešiť a, a ten, mu, ten mu v tej predpisanej štruktúre napísať. Tretie také pravidlo je, alebo teda predpoklad úspechu je asi pozorne prečítať výzvu a podmienky výzvy. Veľakrát sa stáva, že my sa snažíme, keď nám tá výzva veľmi nepasuje, tak snažíme interpretovať určité pojme predpoklady vo výzve e, svojim vlastným spôsobom, čo z vedie k tomu, že je za, t- za tú príslušnú časť bodová zrážka, pretože ten hodnotiteľ e, veľmi jednoducho zistí, že, že nesplňame tie podmienky, ktoré výzva e,
0: požaduje. K tomu možno ešte ja doplním a možno trošku aj preskočím pár, pár krokov. Ale v súvislosti s tým pozorným čítaním výzvy, tak hlavne my Slováci sme asi Aha. dosť naučení na to, že treba si poriadne čítať ten spôsob podania toho projektu, pretože tam sú často tie podmienky, že elektronicky a ešte nejako tak, že buď do elektronickej schránky dodatočne alebo nejaký v listenej forme niečo ešte doposlať, inak tá vlastne žiadosť nie je kompletná. Toto sú tiež celkom dôležité veci, ktoré vlastne, keď nejak zanedbám alebo neprečítam si fakt, že 3, 4, 10 krát a poriadne a poriadne to pochopím, tak jednoducho celá tá práca môže vysť na pretože ten projekt bude vyradený kvôli nejakej takejto hlúposti.
1: Presne tak. Ak, ak výzva predpoklada, že musí byť začaté verejné obstarávanie, tak musí byť začaté. To znamená nie, že mám niekde v šuflíku pripravené súťaž na podklady, ale... Musí to byť zverejnené na príslušných miestach podľa toho, o sú čas sa jedna napríklad. Čiže absolútne súhlasím s tým. Treba veľmi pozorne si prečítať podmienky. Tie spravidla sú veľmi jasné a veľmi zrozumiteľné.
0: A niekedy to je taký, taký, taký právnický žargón, ale... Dá sa relatívne z toho vysomariť. Ale je to, je to zla, hlavne pri tých eurofondoch. Akože ja to niekedy 10 razy čítam, kým pochopím.
1: <laughs> to je pravda, ale, ale pokiaľ uh, sme pripravení, tak nás to nezaskočí. Ne? To znamená, ak <laughs> ja spĺňame z pripra... pri, <laughs> pripravenosti, tak nás uh, ani to, že, že to dáme prečítať nejakému právnikovi, uh, nás to nezaskočí.
0: Ja som pripravený takým spôsobom, že viem že si to prečítaj poriadne aj krát Napríklad.
1: Ďalší taký predpoklad úspechu je byť dôsledný v argumentácii, dôsledný v rozpočte a, a hlavne byť konkrétny. Často sa stretávam s projektami, kde, kde ja neviem, výskum je napísané jednou položkou 500 tisíc, a nie je vôbec rozpísané, že z čoho tých 500 tisíc sa skladá. že Či je to pre jedného človeka alebo pre desať ľudí. A že či je to aj s nejakou technikou prípadne, prípadne s nejakými laborna, laboratórnym príslušenstvom. Proste niekto
0: si tam strelí v podstate. Inak toto som už aj ja videl viac. Krát, aj takto z univerzity že vyslovene že akože vybavenie za 1,6 milióna alebo čo, hej, 3 miliónový projekt a proste nepopísané poriadne no, hej, jedno, ako, je to viedkom. je to potom, vyzeda to pofiderne no.
1: presne tak hej. a musím mať vždy na mysli to že náš projekt nie je jediný ktorý hodnotí ten hodnotiteľ hodnotiteľ spravidla hodnotí niekoľko projektov a on si sám u seba robiť to poradie. To znamená, ak tam príde nejaký projekt, ktorý má takéto zdôvodnenia všetky napísané a náš to nemá, tak pochopiteľne ten krajší, lepší dostane viac bodov ako, ako ten náš. To jedná sa o súťaž vždy. Ďalšie, tako, ďalší taký predpoklad úspechu je tzv. wow efekt. To súvisí s tým, že ten projekt píšeme pre hodnotiteľa. To znam, musíme ho niečím zaujať, nejakou myšlienkou alebo, alebo prípadne nejakým, nejakým iným spôsobom, samozrejme v rámci, v rámci toho elektronického dokumentu. Hej, to znamená, možno bolo... aj
0: niečo, čo si vie teda ľahko vizualizovať a potom si to jasne, že zapamätá skôr ako ostatné
1: presne tak, v tejto súvislosti niekedy je dobré aj spolupráca s nejakými grafikmi a navrhnúť aj to členenie tej, tej žiadosti lebo te, tá žiadosť väčšinou to umožňuje robiť um, um, tučné písmo, farebné prípadne tam dávať nejaké obrázky alebo, alebo schémy a podobne No a posledný taký taký predpoklad úspechu je nenechať sa odradiť. To znamená, že keď ten projekt nevíde a chcem ho realizovať tak či tak, tak jednoducho si nájdem nejakú ďalšiu výzvu, do ktorej pokúsim sa zopakovať, zopakovať žiadosť o financovanie. Samozrejme, pozorne si prečítam pred tým hodnotenie hodnotiteľa, upravím a ak si myslím, že hodnotiteľ má pravdu upravím tú svoju žiadosť a podám ju na novo.
0: Uh-huh. Zaujímavé, že ste povedali, že ak si myslím, že hodnotiteľ má pravdu Čiže je tam tá istá miera subjektivity u tých hodnotiteľov to sa nedá, proste sú to ľudia nedá sa to zastrieť?
1: Samozrejme treba si uvedomiť, že aj na tej druhej strane je človek a nie stroj a je treba si uvedomiť, že ten človek na druhej strane je úradník z pravidla a úradník sa musí pod niečo podpísať a ten tiež reportuje nejakému svojmu nadriadenému a v prípade nejakého problému sa proste ide potom hodnotení, Prečo práve tento projekt, ktorý má problémy, prečo bol vyhodnotený tak, ako bol vyhodnotený a má problémy a prečo nebol vyhodnotený lepšie nejaký iný. To znamená, áno, je tam určitá miera subjektivity, ale...
0: Asi je je dobré, možno, že upraviť to podľa tých komentárov toho hodnotiteľa, aj keď si nemyslíme, že má pravdu.
1: V každom prípade hodnotiteľ vie, ako sú interpretované podmienky výzvy tým, ktorý tú výzvu vlastne vytvoril. To znamená tou nejakou implementačnou agentúrou respektíve tým nejakým úradom, ktorý, ktorý tú výzvu, výzvu vydal. To znamená, že ja neviem, keď mám, keď mám výzvu na ochranu životného prostredia vo forme ja neviem, ochrany vtáčích území tak jednoducho, keď tam chcem spraviť cyklotrasu, tak mi ten projekt asi neprejde. Hej, darmo, že budem rozprávať, že ja budem chodiť pozorovať vtáky, ale nebudem ich rušiť a tak ďalej. Musíme sa, musíme sa naučiť interpretovať tie pojmy, ktoré, alebo tie, tie definície, ktoré vo výzve sú, tak ako, ako je ich pravý význam. A v prípade, že máme pochybnosti, v procese prípravy projektu môžeme sa kedykoľvek spýtať implementačné agentúry, či na európskej, či na slovenskej úrovni. Oni veľmi ochotne spravidla a veľmi promptne reagujú a vysvetľujú, ak je tá otázka položená konkrétne v nejakej, nejakej konkrétnej... Konkrétnej, konkrétnej nezrovnalosti, ktorú my interpretujeme ako nezrovnalosť, oni nám veľmi rade vysvetlia.
0: Tak to, čo vlastne ste popisovali, tak to už by som povedal, že to je takéto netrafenie sa do opravnenej aktivity, čo je samozrejme závažný problém. To je pochopiteľné, tam to financované nemôže byť aj neschválené. Aj keby to bol, neviem, aký ak krásny, úžasný projekt, ale proste netrafili sme sa do správnej výzvy, ako keby Nemôže byť financovaný, jasne. A potom sú tam také tie menšie hej, nejaké drobnostky, ktoré mi jednoducho zlepšia šance v prípadnom znovupodaní. A toto myslím že, myslím, že treba za každé okolností zapracovať, aspoň, aspoň za mňa osobne. Aj keď si myslím treba, že to nie je, nie je v súlade, alebo nie som s tým stotožnený respektíve nie som stotožnený s názorom a hodnotiteľa Uh, účel svetí prostriedky, chcem projekt, možno, že znesiem malú nejakú uh, nekonformitu.
1: Áno, určite. Uh, v podstate, uh, keď, keď uh, prejdeme na, na uh, prípravu projektovej žiadosti, vlastne všetko so všetkým súvisí, uh, v prvom rade si musíme nájsť vhodnú výzvu. Nej? To je základ. Nej? Dnes... Uh, je tých víziev niekoľko desiatok, možno aj, aj stovák na, na európskej úrovni. Čiže po, po nájdení si vhodnej výzve musíme, musíme dôkladne prečítať a analyzovať, či náš projektový zámer, náš nápad je v súlade s podmienkami. A musíme byť k sebe kritický, to znamená, musíme to... Kriticky, kriticky sa nad tým zamysleť, ako, keby, ako by to hodnotil hodnotiteľ, keby som to napísal tak alebo onak. Samozrejme, samozrejme nesmieme prispôsobiť našu myšlienku výzve, ale práve naopak musíme hľadať takú výzvu, ktorá je v súlade s našou myšlienkou. A v prípade, že naša myšlienka nie je celkom zahrňa všetky požiadavky výzvy, tak jednoducho musíme si hľadať partnera, s ktorým spoločne podáme ten projekt, ktorý nás doplní. To znamená, to aj to je tá doplnkovosť toho projektu, že jednoducho, ak, ten, ak tá implementačná agentúra respektive ministerstvo alebo Európska komisia chce nejaký širší projekt a náš... náš náš projektový zámer splňa len nejakú istú časť, tak musím nájsť toho, kto, kto ma doplní. Hej. A e, samozrejme, veľmi dôležité je, treba ísť do projektu iba vtedy, keď je to pre nás výhodné. E, verte mi, nikto v Európskej komisii nemá záujem na tom, aby ste skrachovali na projekte, lebo si dáte... E, strašne náročné alebo nesplniteľné ciele. Práve naopak, cieľom všetkých tých projektov je, aby sme sa mali lepšie, aby ten žiadateľ sa dostal na lepšiu úroveň, aby bol bohatší, krajší, aby robil lepší výskum, aby robil lepší regionálny rozvoj, aby ľudia v regióne sa mali e, lepšie. Nikto nemá záujem na tom, aby sa prostriedky vracali. To je, väčšinou býva, práve vtedy, keď žiadateľ precení svoje sily a dá e, také merateľné ukazovateľ alebo, alebo také aktivity, ktoré nedokáže splniť. Preto je veľmi dôležité e, chodť do projektu iba vtedy, keď je to pre vás výhodné.
0: Možno, že k tomuto poviem aj to, že jasné, výhodné je to vecou pohľadu, a my napríklad keď sme ešte tuto na jednej fakulte uh, začínali s projektami, a ja som to už aj viacka spomínal, uh, je dobre na začiatku brať aj také tie vedľajšie role, ktoré nám možno že veľa nedávajú, ale strategicky je to dobré rozhodnutie, pretože nás to pustí do nejakých ďalších, širších kontaktov a konzorcií a otvorí nám to dvere pre niečo, čo vlastne už potom bude a ako ste to nazvali, bude výhodné pre nás. Takže možno, že v tých úplných začiatkoch treba tak dvojako rozmýšľať, ale v každom prípade s tým cieľom, že to pre nás výhodné bude, len sa tam nejakým spôsobom musíme dostať.
1: No, Výhodnosť byť v projekte môže byť z rôznych pohľadov. Môže byť z ekonomického aj to znamená, že budete mať prostriedky na mzdy alebo prostriedky na obnovu nejakého zariadenia, nejakej infraštruktúry. Výhodný to môže byť kvôli tomu, že si vybudujete nejakú budúcu spoluprácu, nejaké, nejaké partnerstvá. To je jedno, že či to budú podnikateľské alebo, alebo v neziskovom sektore alebo v akademickom. Ale, ale výhoda je to, čo z toho projektu na konci pre vás vznikne. To znamená to, to že choďte do projektu aby to, iba vtedy, keď je to pre vás výhodné neznamená alebo nezúžuje sa len na finančné hľadisko.
0: Jasné, že dostanem iný milión inakšie tu to, toho neidem. <laughs> Dobre, čo nás ďalej ešte nemínie vlastne v rámci toho, toho celého procesu?
1: No v prípade, že že ten projekt úspešne podáme, chceli sme ho podať, čiže sme, sme radi, tak z pravidla za nejaký čas dostaneme oznámenie o v tom lepšom prípade o tom, že náš projekt bol úspešný a bol vybratý na financovanie. V tom v niektorých typoch víziev je možné aj projektovú žiadosť doplňať. To znamená, že projektová žiadosť sa nejakým spôsobom páči, prešla cez nejaké prvé kolo hodnotenia, ale môžu po nás chceť nejaké, nejakými otázkami doplňať rozpočet, alebo opis, alebo, 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 alebo e, e, merateľné ukazovatele, prípadne cieľe. E, To sa zvykne stávať na na, na európskej úrovni pri niektorých niektorých projektových žiadostiach. Potom z pravidla dostaneme dostaneme oznámenie, že sme úspešní. Tam väčšinou dostaneme potom následne nejakú informáciu o tom, že máme predložiť alebo pripraviť si všetky doklady alebo všetky náležitosti potrebné pre podpis zmluvy. Zase sú v súlade s výzvou, to znamená, ak výzva požiadala nejaké typy dokladov, tak, tak ich potom musíme doložiť v príslušnom, v príslušnom nejakom časovom rámci. Následne väčšinou musíme realizovať verejné obstarávanie, prípadne získať všetky potrebné povolenia, ktoré sa viažu k danému projektu. Musíme vybrať subdodávateľov a začneme ten projekt realizovať. To znamená čerpať peniaze, ktoré buď dostaneme ako zálohu, alebo, alebo pôjdeme systémom takzvanej refundácie. To znamená, najprv minieme svoje peniaze a potom požiadame o ich preplatenie tú implementačnú autoritu. To sa väčšinou robí žiadosťami o platbu. Tam z veľmi intenzívne komunikujeme s projektovým manažerom tej implementačnej agentúry. Pokiaľ máme všetko v poriadku, to znamená, robíme všetky veci korektne a robíme ich na čas a tak ďalej, tak väčšinou nebýva s tým žiadny problém, prípadne na pár opakovaní sa, sa doplňajú, doplňajú nejak inak interpretované údaje. No a keď takto žije ten projekt, projektovú dobu, to spravedl- znamená spravidla 3 roky, tak potom nasleduje nejaké záverečné vyúčtovanie projektov, nejaký dôkaz o tom, že sme splnili merateľné ukazovatele, respektive ako sme ich splnili, a po skončení projektu ešte takzvaná fáza udržateľnosti, kde v určitých, periódi, v určitých pravidelných intervaloch spravidla raz ročne musíme predkladať takú krátku správu o udržateľnosti, to znamená, že ako ten projekt vlastne alebo teda výsledok toho projektu funguje v praxi.
0: Ešte donedávna vlastne v rámci tej udržateľnosti celkom fungovali také, dosť, no jak to nazva, také husté kontroly a ešte aj po ukončení vlastne projektu. A to je už také, Mám pocit, ide to do úzomu, že už to sa až tak diať asi nebude. Neviem, jak to vidíte vy?
1: Neviem, treba si uvedomiť jednu vec, že vždy sa jedná o verejné zdroje a verejné zdroje ako také vždy podliehajú nejakému istému typu kontroly a verejnosť sa oprávnene nepýta na čo prostriedky či už štátneho rozpočtu alebo Európskej únie sú a, a boli a budú používané lebo sa tvoria z našich daní to aj len
0: úradníci sa niekedy pýtajú viac ako verejnosť
1: to je, to je, do, do,
0: do miery
1: to, to je pravda ale, ale zase uh, treba si uvedomiť, že do istej miery je to ich práca oni sú tiež len ľudia a tiež musia reportovať nejakým, nejakým tomu chápem, že neviem. to je
0: taký reťazec uh. Uh,
1: je, to, je to reťazec žiaľ v minulosti u nás bolo zaužívané že bolo dosť veľa uh, nezrovnalostí a na nejakej národnej úrovni bolo z toho vyplývajúce korekcie a nepríjemnosti s auditom, ale myslím si, že keď sa projekt robí korektne, tak vlastne ani následných nejakých kontrol sa netreba, netreba báť. A navyše vlastne tá kontrola väčšinou nechce nič naviac, než prikazuje nejaká, nejaká tomu príslušná legislatíva. Tam jednoducho Samozrejme, samozrejme, niekedy sa stáva, že môj dodávateľ stavby nedodal presný počet obrubníkov, ale dodal iný počet obrubníkov, alebo vy vyasfaltoval o 400 stvorcové metre menej ako, ako mal, ale, alebo o 4 jedno.
0: Alebo ale použil také kachličky, a nie také štvorcové, ale áno, také. Ale... Aj také som počul. Áno,
1: jasné, ale... E ale vždy sa jedná o zmenu a vždy sa, sa dá robiť zmenové konanie pred samozrejme auditom alebo pred nejakou kontrolou a, a alebo sa to dá aj nepreplatiť, ale pretože som pripravený, môj projekt má atribút pripravenosti, a môj, môj projekt má atribút doplnkovosti, tak ma to neprekvapí, že, že, že proste došlo k nejakej zmene. Ja mám dostatok peňazí na to, lebo som ten projekt chcel realizovať tak, či tak. Ja mám dosť peniazy na to, že jednoducho nepotrebujem vykachličkovať tú školskú jedáleň takými kachličkami, lebo tie sú zastaralé alebo proste sú na trhu krajšie tak som si to zmenil tak ich jednoducho nedám preplatiť Európskej únii, ale som na to pripravený
0: mm-hmm. Čiže treba na to myslieť možno aj dopredu tak Nie možno určite treba myslieť na to dopredu aj na, taký, na nejaký vankúš vlastne v rámci toho že ak by sa stal nejaký problém však to je bežná vec v podstate Presne rezerva tak. je všade potrebná
1: Presne tak hej. videli sme to aj v tom naraste cien stavebných materiálov Uh, alebo, alebo aj počas korony, keď jednoducho zrazu veci boli inak. Hej? To proste uh, môže ma to prekvapiť, ale nemôže to zmariť projekt.
0: Určite treba povedať to, že my tu síce múdrujeme, ale všetky tieto veci, áno, ovládame a tak ďalej, tak ďalej. A potom druhá vec je sadnúť si uh, za ten papier alebo za ten formulár. A nám to takisto ide ťažko, aspoň za mňa, keď vravím. A preto je to práve tu na potrebné vždycky aj ten vstup tej ďalšej strany, aby tak povediac, uh, som to mal komu vždycky ukázať, som to mal s kým vždycky skonzultovať, aby tam bol aj ten pohľad toho ďalšieho človeka. A vlastne chcem tým povedať to, že takisto sme len ľudia, všetky tieto veci niekedy zásady zabudneme v rámci tých formulárov. V zásade nie je nič ľahšie ako hodnotiť nejaký projekt, keď si to predstavím pačne oproti tomu, ako, ako keď to, ten projekt musím sám napísať. Neviem, či... To... <laughs> Hovorím za oboh, alebo len za mňa. A mne sa vždycky samozrejme, ja tam, ja tam vidím jednoducho tie, tie veci na zlepšenie, keď mi niekto niečo predloží. Ale keď niečo píšem za seba, tak akoby som proste v inej roli. Role. A veľa z tých vecí mi jednoducho vypadáva. Potrebujem tú druhú stranu, ktorá zo mňa udržuje tú konzultáciu, a dáva mi tie typy, že však aha, jasné, na tieto veci som nemyslel, na toto som nemyslel.
1: Áno, samozrejme vždy je dobré mať nejakého priateľa na telefóne, ktorý, ktorý vám tu žiadosť prečíta a skoriguje. Na trhu existuje množstvo súkromných aj verejných agentúr, ktoré, ktoré robia takéto činnosti aj odplatne, aj bezodplatne, napríklad Centrum CVTI, E, e, robí takúto, e, takýto pre-screening pre, pre, e, pre všetky žiadosti e, Horizon Europe e, a takýchto, takýchto e, veľmi dobrých príkladov e, je určite, určite niekoľko. E, áno, máte pravdu, každý si to rád zjednodušuje a tak ďalej, ale... ale väčšinou sa nám to potom niekde vypomstí a vráti. Čiže odporúčam spolupracovať, či už s konzultačnými agentúrami, či e, so, štátnym, so štátnymi agentúrami, ktoré myslím si, že všade sú veľmi ochotní a priateľskí ľudia, ktorý, e, ktorým ide v zásade o tú istú vec, aby Slovensko čerpalo čo najviac mm-hmm.
0: penícií. OK, tak sme si to prešli, ja len znova zopakujem. Myslíte na tie základy, na ktorých tie vaše projekty jednoducho musia stať, aby mali správne smerovanie, s čím je samozrejme spojený samotný ten úspech. Ja som rád, že sa nám to podarilo zachytiť do formy podcastu, čiže vždy, keď potrebuješ vypočuj si to... Najdeš to tu na našom kanáli, kedykoľvek ťa to napadne. Ivan, vďaka za evangelizáciu v tejto oblasti a držme si palce, že sme pomohli minimálne aspoň, no, aspoň hrstke budúcich úspešných grantových žiadateľov. Aj v tejto malo zmysel, aj keď ambície máme samozrejme vyššie. Počujeme sa znovu o dva týždne s ďalšou zaujímavou témou. Ahojte.
1: Ahojte.